0: Bienvenidos a Radio Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
1: We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of the California Highway Patrol who are waiting for me and Jake after the show.
2: Este que habla es Dan Aykroyd. Sí. Os acordáis, right, ¿no? De Bruce oh, Brothers Claro, ya, ya. ¿Eh? Bueno, está diciendo ahora mismo que hay un libro muy bueno que eh, de Antonio Togornal, que se llama Caddy's <risa> Ranch ¿eh? que tenéis que comprar estas Navidades o pedirle a sus majestades que traigan de regalo.
0: Porque no se me ocurre mejor manera de terminar el año, pues después nos comemos la jugo celebramos bailamos y tal, y luego mejor manera que irse a la cama con un libro. Uh.
2: Sweet bueno, tiene relación esta, esta copla con eh, la ruta 66 La famosa ruta 66 que, John, tú no has hecho, ¿no? Nunca,
3: Ajá. nunca Solo a través de la literatura Ajá. Bien, Puedo bien, hacerlo bien. con el libro de Antonio, ¿no? Tengo
2: la sensación de que tú te lo he preguntado antes
0: <risa> Un déjà
4: vu
2: Bueno, eh, déjame que salude a Antonio Tocornal Que es el autor de este libro Hola Antonio, buenos días
4: Hola, Pepe, buenos días. Y
2: feliz año nuevo, lo primero,
4: ¿eh? Bueno, muchas gracias, y felicidades y muchas gracias por contar conmigo en este día tan especial.
2: Bueno, un libro de relatos con la soledad del ser humano como tema central y con el título Cadillac Ranch. Eh, eh, ¿De qué estamos hablando eh, y por qué este título?
4: Bueno, el título es, el, el título me pareció, bueno, es, es el título de uno de los relatos, son 15 relatos y... El, ...en realidad el título hace referencia solamente al primero... ...pero es también... ...me pareció idóneo... ...elegir ese título para el conjunto... ...para el corpus de, del libro... ...porque es también una especie de viaje... ...una especie de, de viaje... ...que es eh, en forma de metáfora... ...en esa ruta 66... ...pero es un viaje interior también... ...sobre ciertos sentimientos del, universales... ...del ser humano.
0: Bueno, eh, es la primera vez Antonio ¿no?... Eh, ...tiene varios libros editados... Y varios libros premiados también. Y, bueno, atesora, una larga lista de premios, Antonio, pero es la primera vez que editas un libro de relatos, ¿no?
4: Sí, y fíjate que hace, hace años que quería publicar un libro de relatos, pero, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Que, que, que un libro de relatos no es, no es un saco donde uno mete relatos y, y, a, y a lo que salga, ¿no? Un claro. libro de relatos tiene, además de tener de que cada relato tiene que tener su, su, su importancia, tiene que, se tiene que establecer un diálogo entre ellos, y tiene, tiene que haber otro en, es, en, estos, en este libro de 15 relatos, pero hay un decimosexto que está oculto, que está en, en, en el estado de elipsis, y que es esa red invisible que los une a, que los une a todos y que les da voz a ese diálogo que se establece entre ellos. Entonces yo tenía, yo llevo mucho tiempo escribiendo relatos, llevo como ...como 10 o 15 años y tengo más de 150 relatos eh, escritos... ...y hasta que no, bueno, a veces los ponía, los, a ver los, los miraba todos en conjunto... ...y dejaba que, que, que se hablasen entre ellos y que se estableciese una relación y un diálogo... ...y siempre me parecía que el conjunto que elegía pues cojeaba de alguna, de alguna parte... ...o que estaba poco equilibrado... Y en esta ocasión, pues, me salió la combinación ganadora y dije, bueno, me, me animé y dije, vamos a publicarlo. Y aquí está, Cali Las mm. Qué
0: bonito. Me, me imagino la casa de Antonio Tocornal y los relatos ahí, entre ellos, ¿no? <risa> <risa> haciendo amigos o no, diciendo diciéndonos, llevamos bien o no, y hasta que no ha habido como una especie de comunión, ¿no? Entre todos, no ha salido este libro adelante. Ah, me parece, no
5: sé, la, por lo menos es la imaginación bonito. en la imaginación sí. me parece muy chulo, como lo veo, ¿no? ¿Qué es lo que une esos relatos? ¿Qué es lo que provoca esa armonía?
4: Vale, eh, hay, varios, hay varios puntos en común. El primero es estilístico. Esos relatos, los 15, eh, tienen, eh, tienen, están escritos con la misma técnica en narrativa, en primera persona. Y, y, bueno, es una especie de reunión de voces muy diferentes que, bueno, el autor, en este caso yo me, me he ido poniendo en el personaje, pues, de, de, un, de un anciano millonario de un hombre muy pobre de una de una señora de una niña de un adolescente eh, es decir lo, lo primero que los une es el, el punto de vista eh, el punto de vista en primera persona es una, es un nexo estilístico pero aparte hay dos hay dos temas principales el primero el primer gran tema digamos que es la es eh, la soledad y el segundo es una especie de, de aceptación hacia la o aceptación de las de la fatalidad o de la inminencia de la muerte en todos los, los relatos además eh, bueno son relatos de principio de, 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 de protagonizados por gente normal con, con una vida normal y de pronto hay un, un elemento insólito que le, que le da la vuelta a todo a toda la a toda la trama narrativa y que confronta al protagonista narrador a, lo confronta a sí mismo o digamos que lo pone delante de un espejo que lo distorsiona y que lo obliga a mirarse y a estudiarse y, y como nunca se había visto antes.
0: Mm -hmm. sí. La verdad es que provoca ese efecto en el sí. lector también, ¿no? Y hay como un, un colocarte en otra perspectiva. Y es curioso porque esos elementos que dice Antonio sorprendentes son muy, muy sorprendentes, pero cuando uno lo está leyendo todo aparece con mucha naturalidad, o sea, se encajan con mucha naturalidad.
4: Bien, yo creo que yo creo que en, en, en un ambiente digamos realista ¿no? como, como como son los ambientes que hay que, que he retratado en mis relatos uno puede uno, un autor puede siempre eh, introducir un elemento insólito por muy surrealista o, o incluso por muy fantástico que sea siempre y cuando le tenga digamos que la cama hecha que lo tenga preparado ¿no? Si hay una preparación previa que consiste pues en crear unos personajes, en encontrar la voz adecuada, en, en encontrar el, el tiempo adecuado. Si hay una preparación previa y el autor, esta es la segunda condición, y el autor se lo cree, se cree ese elemento insólito que va a introducir, luego es muy fácil introducirlo. Uh -huh. Bueno, muy fácil, tiempo,
0: <risa> dicho así, pero, <risa> pero es complejo
3: hacer eso, muy complejo hacer eso. Antonio, eh, ¿por qué has elegido esta pues, por lo, por qué Ruta 66, ¿has tenido algunas experiencias en Estados Unidos para eh, atreverte a pues, poner tu libro, ¿cómo se dice? ¿Colocar tu libro ahí? ¿O los, 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 los cuentos ahí?
4: Bien, eh, la Ruta 66 es el escenario de uno solo de los cuentos. Hay 15 cuentos, o so solamente uno. Eh, casualmente, es el que era el nombre. Pero... Eh, en Europa no nos hace falta ir a Estados Unidos para conocer la Ruta 66, porque desde que desde que somos pequeños pues está en el, en el consciente colectivo. Estamos hartos de, de leer novelas, de ver series de Netflix, de ver películas y de ver un cliché detrás de otro, de, de ver las gasolineras oxidadas con los, los diners adosados y de ver la, el, el, ese, esa carretera del desierto con los carteles eh, agujereados a balazos, uh -huh. son, son, son clichés. En realidad, la historia que sucede en esa ruta 66, eh, pasando por amarillo en Texas, eh, lo que sucede podía suceder, podía suceder en cualquier sitio, podía suceder en pues, la ruta de, yo qué sé, por, por Efija o por, o por Jaén. Uh -huh. eh, uh -huh. no, no tiene importancia, pero me, me pareció me pareció curioso y agradable pues recuperar todos esos clichés que tenemos todos tan tan arraigados en nuestro subconsciente.
2: Uh -huh. ¿Y por qué el tema de la soledad del, del ser humano? ¿Qué, ¿Qué tienes con eso?
4: Uh, hombre, hombre, porque es un tema que es ineludible, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, es un tema recurrente además en, en todas mis novelas. Quien haya leído, por ejemplo, mis novelas anteriores como Mala Santa o Bajamar, ya lo, ya lo habrá constatado yo creo que estudiar la propia soledad, para mí es la única forma que conozco de observarse a sí mismo sin, sin distorsiones de todas maneras no es el único no es el único tema de Caridad Francia, ya dije al principio que hay también cierta aceptación, aceptación más o menos serena ante la, ante la fatalidad, ¿verdad? hoy es día 31, no quiero ponerme demasiado filosófico ni demasiado oscuro
2: no es día para eso De Born to Be Wild de Stephen Wolf es una banda sonora eh, casi obligada ¿no?, de todo lo que hace la uh -huh. Ruta 66 o al menos de los que lo hacen en
0: Moscú. Pues con lo bonito que se a eh, hacerla con Juanito Valderrama. ¡Hombre, que no! Hombre, que no, no, preca oh, no hombre. Oh,
4: precaución,
2: amigo. Hombre, con, doctor, con perlita doctor. de vuelo. <ríe> eh, perlita hombre, de vuelo. Por favor. Antonio Tocornal, autor de este Cadillac Ranch. Bueno, hay que deciros que eh, los cuentos de Antonio Tocornal han sido premiados en más de 30 certámenes, entre los que se encuentran algunos de los más prestigiosos en castellano como el Gabriel Aresti del Ayuntamiento de Bilbao, el Ignacio Aldecoa de la Diputación Foral de Álava, el José Calderón Escalada o el Gerald Brennan en, o el Ciudad de Mula. Eh, así que una buena lectura eh, y un buen regalo.
0: Y sí, sí, un buen regalo y una buena recomendación para acabar el año o para empezar el año con un buen libro.
2: Un abrazo muy fuerte, querido Antonio, y feliz salida de año.
4: Venga, muchas felicidades a todos y gracias de nuevo por contar conmigo. Un abrazo. ¿Qué te pasa,
2: profesor? No le pasa nada al profesor. Hay en, eh, eh. Está insumergido
5: sumergido en su Está nervioso porque llega un nuevo año. Está <risa> nervioso. Está
3: leyendo el partitura. Yo tengo envidia. Sí. Ojalá sí. pudiera leer partituras. La partitura. ¿La partitura? La partitura. Sí, la partitura. Que, la partitura.
1: No. sí voy, voy atrasado un poco. <risa> tengo el trabajo atrasado. <risa> bueno, eh, el, se viene aquí a estudiar. Luego, <risa> el, en, el,
2: en el bisturí musical del profesor Carboná, va a analizar parte del concierto de mañana.
1: Efectivamente. Además, una parte importante porque todo el mundo la va a escuchar el día uno. Y bueno... Eh, Mm, eso, todo el mundo lo va a escuchar en la tele el día 1 y yo lo voy a hacer el día 3. Pero vamos a decir cosas interesantísimas para que cuando escuchéis el bello Danubio azul podáis entenderlo mucho mejor, porque lo
2: habremos diseccionado con el bisturí. Claro, eso es lo que yo estoy deseando mañana por la mañana, ya con mi, con mi niño al lado, desayunando por ejemplo y viendo el concierto, y decir, mira, esta es... Eh, la parte, el, este es el alegre, sí, <risa> no, no, ¿eh?
1: sí, sí, lo va a poder hacer, lo va a poder hacer, ya ah, verá, va no. a poder decir cosas que tú le vas a decir, no, esto... Está, el que está comentando
2: no sabe, no. No,
1: no, no. Me queda, no, no me queda eso,
2: Bueno, John, vamos con tus propósitos. El primero era el de escribir tu primer libro, sí. que ese lo has cumplido. Ese es cumplido, John. Lo has cumplido. Segundo de los propósitos
3: de John Julius
2: para el año 2023.
3: Sí, quería seguir enseñando inglés en las redes sociales, ¿no? Porque decía el año pasado que me daba mucha satisfacción que mis pequeños, pequeñas lecciones llegaran a Cuba, a Venezuela, a el, a el Salvador, a Perú, a México, uh -huh. a Colombia, y que ayudaran, porque en muchos de estos países latinoamericanos no es tan fácil como lo es aquí encontrar o costear un profesor de inglés nativo y bueno. Entonces, decía que era un lujo y un privilegio trabajar en algo por amor al arte y quería seguir disfrutándolo. Uh -huh. Entonces, lo he cumplido, porque el año pasado tenía... 8 mil seguidores y ahora tengo 60.
0: 600
3: mil. ¿no? Entonces, ver, ¿o lo has dicho mal o lo has escrito mal? No, no, está bien. ¿Está bien Ten, qué? Que he subido <risa> desde <risa> 80 mil a 600 mil. ¿Seiscientos mil seguidores Olé. tienes ya? Sí. Qué barbaridad, wow. pero
0: es que son buenísimos, de verdad, sí. es que son muy los buenos segui
3: los seguidores. Sí,
5: los Pero los vídeos, los vídeos, Pero los vídeos de John
0: para aprender ¿eh? sí, sí. inglés son magníficos. Pero eso es que ha
1: dicho John de que es difícil encontrar un nativo inglés. Un eh, buen profesor. Hay miles de millones de personas que hablan inglés, ¿no? Sí,
3: pero unas cosa es hablarlo, otra claro. cosa es enseñarlo. Enseñarlo, sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Lo y mismo que tú no lo es... puedas pagar. Pero que sea nativo, es que como has dicho nativo, ¿no? Claro. ya, pero un profesor nativo... No, claro. he dicho, un, sí, claro, un profesor de inglés nativo. Eso es. Que y se bueno. va a enseñar bien. Nativo es mucho, sí, mucho. Sí, sí, sí. Depende. Yo creo que hay muchos profesores no nativos que son muy buenos. No estoy diciendo También. que no. Ya, yeah, muy bien.
5: Pero es que John es buen profesor. Yo estoy ahí, me guardo sus vídeos y todo. Otra cosa es, es que tengo buena. media lengua. pero Yo no.
3: es encantador. Y
0: además es guapete, ¿no? Está
3: diciendo el profesor que tengo estos seguidores porque soy guapo. No sí. Está celoso de, no, no, porque está, Yo, yo está tengo celoso. seguidores Sí, pero no lo está haciendo en audio solo Lo está haciendo
2: con imagen, ¿no? no Por no, algo no, será No te dejes John porque te está cosificando está cosi eh. Me está cosificando eh, es, eh. es envidia pura Eso está Ya, bien. ya. Bueno, eh, Raquel, eh, ¿alguna...? Bueno, entonces, este se ha cumplido. El segundo... Sí, segundo. Con muy sí, bien. Sí. Yeah. ¿Qué pasa con la cebolla en Nochevieja y vaticinar el tiempo?
5: Digo, esto es una costumbre que se está perdiendo, pero sobre todo se sigue haciendo en algunos pueblos. Sabéis que en Nochevieja hay muchos rituales de esto de para invocar a la suerte o para predecir a ver cómo me vaya el año? Uh -huh. Pues esto entra dentro de ese tipo de costumbre. Y es que está la costumbre de que cogemos una cebolla, abrimos la cebolla... ...y esto es una costumbre desde antiguos pueblos... ...y se separan 12 capas de la cebolla... ...entonces cada una de las capas poniéndola en orden... ...va a representar un mes del año... Huh. ...y después le echamos un poquito de sal... ...encima a cada una de las capas... Uh -huh. ...y a la mañana siguiente ya estrenando el año nuevo... ...el día uno miramos... ...y aquellas capas que tienen más humedad... ...debido al contacto con la sal son las que están indicando qué temperatura va a ser en los meses del año, es decir, <risa> si la primera capa tiene mucha más humedad es que en enero va a llover mucho. Esto se hace yeah. como, como para una especie de cabañuelas pero de cebolla, Ce ¿Sí?
0: cebolluelas, sí.
5: Cebollola, para cebollola. predecir el tiempo. Que prueba la gente, a veces acertamos no por probar una cebolla, eso. es una cebolla. Las
0: cebolluelas de. Claro. ¿No Cada eso, día profesor? estamos
5: más científicos en este programa, ¿eh? No, no pero eso. son costumbres, todo esto muestra también nuestra antropología, llegar al final del año bueno, y no somos. Y
2: esto es muy científico, no es, ¿no? no. Es, es más Es, es más antropológico, turista, claro sí. es
5: antropológico. Al final al cabo demuestra un poquito quiénes somos. Hay gente que hace esto sí, sí, y hay sí, otra sí, gente sí, que sí, dice, sí. voy a entrar en el año nuevo poniendo el pie derecho. Voy a... es decir, claro. vamos invocando como ciertos. Pero nosotros estamos en contra que esperamos mucho de lo que es. Un, un cambio de un día para otro. Yo es estoy en contra
1: de las supersticiones. Yo soy escéptico y animo a la gente que se deje la, yo braguita, estoy a favor. Roja, ponerse la braguita roja. Yo estoy a favor de las supersticiones. ¿no? No, pero, pero, profe, no venga
2: usted a cargarse ahí. El sí, encanto exactamente. De, de, yo creo de, que claro, lo que no.
5: importa es que lo hacemos. Bueno,
2: no, vale, se pueden poner lo los carsoncillos rojos que yo me compraba esta noche. Que pues, le va a <risa> la
5: ilusión. <risa> que traigo ah, yo el porqué de fin de año. Tiene un porqué y traigo el porqué. Ajá. De los calzoncillos de la Braguita Roja.
3: ¿Cuál es? Queremos verlo,
5: eso. No, pues en la época medieval este color estaba Queremos asociado verlo, con el. el profesor, para <ríe> esconder este la color. Chupiedad. Mira, este color con la, con la iglesia estaba asociado al demonio, oh, estaba asociado al pecado. Oh, Entonces la gente no se vestía de rojo en la época medieval. Pero el pueblo pensaba en el rojo de, de otra manera. En el pueblo que estaban las supersticiones, que muchas veces se um, enfrentan a la religión oficial, en el pueblo el rojo estaba relacionado con la vida. Con la energía. Claro. Entonces, ¿qué hacía la gente? Ponerse el color rojo esperando esa energía y esa felicidad y esa buena vida, pero escondiéndolo para que no lo vieran los, los que ah, no vayan de la iglesia porque estaba prohibido. Entonces lo escondían en la ropa interior.
3: Amigo. Así
5: es como poquito a poco recibimos esto y aparte es algo que se repite en otras culturas. ¿eh?
3: Sí.
2: Bueno, hablando de repetir, eh, hoy quiero traeros en redifusión recordar uno de los momentos mágicos que nos han dejado nuestros teatrillos radiofónicos en esta temporada. Fue en, la, en el día de Halloween, que le gusta mucho a José Luis Ordóñez escribir eh, los guioncillos de estos teatros pues a, a, adaptados a la temática. Ese día, además, teníamos aquí de invitados a los compadres Alfonso y Alberto y los tuvimos como estrellas invitadas. Queréis recordar cómo fue ese sí, capítulo claro. es histórico, ese. espiritismo en Triana. <risa> Producciones Radio Teatrales Gente de Andalucía presenta escenas de Andalucía. ...una recreación radiofónica... ...de los episodios de la historia de Andalucía. Con el cuadro de actores... ...de Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
1: Hoy capítulo 123... ...Espiritismo en Triana...
6: Se suele afirmar que el espiritismo surge en el estado de Nueva York en el año 1848, cuando dos niñas, las hermanas Fox, les dicen a sus padres que se comunican con un fantasma. A partir de ahí, el espiritismo se convierte en todo un fenómeno social que salta de Estados Unidos a Inglaterra, y de ahí a otros países. Cádiz se convierte en el puerto de entrada a España de esta nueva corriente, y de ahí pasará a otras ciudades de la geografía nacional, como Sevilla, que es el lugar donde comienza esta historia. ...en un otoño de principios del siglo XX... ...en este carruaje que se dirige... ...hacia una casa del barrio sevillano de Triana.
7: Don Jaime, se lo agradezco por supuesto... ...pero no sé si es una buena idea. Por supuesto que lo es don Francisco... ...y
8: más con este tiempo de frío y lluvia.
7: En mi estado, con la muerte tan reciente de mi esposa... ...¿qué dirán cuando me vean en una fiesta de la alta sociedad?...
8: ...una fiesta secreta, don
7: Francisco... ...secreta y todo lo que usted quiera, pero fiesta al fin y al cabo...
8: ...mire, don Francisco, nadie va a decir nada... ...si le ven charlar, bailar o tomarse una copa de un buen whisky... ...usted necesita pasar el luto, claro que sí... ...pero mejor pasarlo en buena compañía y en buen ambiente...
7: ...usted sí que es un buen amigo, don Jaime... ...es lo que cualquiera haría... ...¿cómo le gustaría que mi Isabel estuviera aquí con nosotros?... ...a ella, a ella le encantaban los bailes y bailar y reír... ...y tomarse unas copas, ¿por qué no? Como a
8: todos, don Francisco, como a todos, pobrecilla. Qué mala suerte resbalar en el puente y ahogarse en
7: el río. Ni
8: siquiera ha tenido el consuelo de encontrar su cuerpo.
7: Imagino su dolor, amigo mío. Isabel, cuánto le has hecho de menos? Si, al menos. si al menos pudiera hablar contigo una vez más.
8: No pierda la esperanza, amigo mío, nunca se sabe. ¡Cochero, aquí es!
7: Los dos amigos que pertenecen a la
6: alta sociedad sevillana bajan del carruaje y tras caminar unos metros llegan a una amplia puerta que permanece cerrada.
8: ¿Y ahora? Ahora es cuando llamamos a la puerta. Somos don Jaime y don Francisco. ...creo que nos esperan.
6: Por supuesto, caballeros. Adelante.
2: Pero bueno, bienvenidos a mi humilde fiesta. Querido Marqués, muchas gracias por la invitación. Como ve, me acompaña mi amigo, don Francisco. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Encantado de conocerle, don Francisco.
7: Un placer, señor Marqués.
2: Y permita que le diga que todos los aquí presentes le acompañamos en el
7: sentimiento. Se agradece, señor Marqués, se agradece.
2: Tan joven y tan hermosa que Dios la tenga en su seno. Siempre recordaremos a doña Isabel como se merece,
8: toda una señora. Desde
2: luego, qué trágica su muerte y qué dolorosa debió ser para usted, don Francisco.
7: Pues sí, señor Marqués.
2: Me decía don Francisco que sí, que si al menos pudiera hablar
7: con Isabel una vez más... ...le diría cuán profundo sigue siendo mi amor por
2: ella. Así que... ...le gustaría hablar con ella una vez más.
7: Es imposible, lo sé, pero eso no evita que lo piense cada día, cada día y cada noche.
2: Tal vez sea imposible, pero cosas más extrañas se han visto en Triana. Síganme... Caballeros.
6: El marqués, don Francisco y don Jaime salen del salón de baile y suben unas escaleras que les conduce a una amplia habitación, iluminada por unas velas que hay sobre una mesa. Y sentada junto a la mesa
2: hay una mujer. Permítanme que les presente a Camila. Buenas noches, caballeros. Camila es una espiritista, una medium. Tiene la capacidad de hablar con los espíritus de personas que han fallecido. Habla con los muertos. Cuando don Jaime me comentó que usted venía me dije... ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar que aquí el amigo de mi amigo pudiera hablar por última vez con su difunta esposa? ¿E
7: -esto, ¿Esto es una
2: broma? En absoluto, don Francisco. Camila ya ha recibido sus honorarios. Considérelo...
0: ...un regalo
2: de parte de sus amigos. Así es,
8: don Francisco, lo hacemos por usted... ...y por su deseo de hablar una vez más con Isabel.
0: Es cerca de medianoche, caballeros, hay que empezar. Necesito que a mi derecha se sienten don Jaime y don Francisco... ...y a mi izquierda usted, señor Marqués. Debemos ser al menos cinco en la mesa... ...así la comunicación será más fluida.
7: ¿Cinco ha dicho? Pues si no cuento mal somos cuatro...
6: Buenas noches, caballeros. La tormenta se ha interpuesto en mi camino, pero espero no llegar muy tarde.
2: ¡Ah! ¡Padre Otero! Por supuesto que no. Usted nunca llega tarde. ¿Un cura? Evidentemente, don Francisco. En cuestiones de espíritus es mejor no tentar la suerte y tener a nuestro lado un soldado de Dios. Porque supongo que es usted creyente.
7: Claro que sí, señor Marqués. Ante la Iglesia y ante Dios solo se puede decir la verdad y nada más que la verdad.
2: Así se habla, caballero.
6: Una vez los cinco están sentados, apoyan las palmas de la mano sobre la mesa y forman un círculo. Ha llegado el momento de comunicar con los muertos.
0: Espíritus, seres del más allá, estamos aquí reunidos para contactar con Isabel, la esposa de don Francisco... Aquí presente. Paco. Disculpe.
7: Isabel, Isabel nunca me llamaba don Francisco. Mejor refiérase
0: a mí como Paco. Deseamos contactar con la mujer de Paco. Con Isabel. 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 ¿Estás ahí? Si estás ahí, necesitamos que hagas una señal. Queremos contactar contigo porque. porque tu marido tiene algo que decirte. Isabel.
7: Esa ha sido Isabel. Eh, caballero, señora, de verdad agradezco sus intentos por. por. por hacer que me reencuentre con Isabel, pero.
2: ¿Es usted creyente, don Francisco? Ya le he dicho que sí, señor Marqués. Pues si es creyente, sabe que los espíritus existen que los fantasmas vagan alrededor nuestra y especialmente a medianoche.
0: Isabel, una vez más, te convoco a esta reunión. Te invoco para que acudas y te reúnas con nosotros, con tu marido, con don Paco. Paco, Paco, ¿estás ahí?
7: ¿Isabel? Pero, ¿qué, qué, qué, ¿Qué broma es esta?
1: Paco, no, no, no puedo verte.
7: ¿Dónde estás, Isabel? P
1: por, ¿Por qué lo hiciste, Paco? ¿Por qué? ¿El qué? ¿Por qué me quitaste la vida?
7: ¿Yo? No, no esto, esto no, 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 no no entiendo. no.
1: Yo, yo te quería, Paco.
7: ¿Pero
8: qué dice que le quitó la vida a doña Isabel? Fue un accidente. Usted resbaló y se ahogó en el
1: Guadalquivir. ¿Eso les dijiste, Paco?
0: Isabel, no no... Isabel, tu marido tiene algo que decirte. Adelante, don Francisco. Isabel, yo... yo... El espíritu de Isabel no estará mucho tiempo con nosotros. ¡Acelere, don Francisco! Isabel, yo... yo... Dios mío, eres tú. Es tu espíritu. Dios, Dios santo, voy a ir al infierno. Diga lo que tenga que decir o calle para siempre. Amigo,
2: es el momento que usted estaba esperando. Don Francisco ha llegado la hora de hablar con su mujer. Tiene que hacerlo. Dígaselo ahora.
0: El espíritu se irá en unos segundos. Me,
2: me
7: confieso, me confieso. Quiero la salvación, padre. Confieso que yo la maté. Sí, yo la golpeé y después la tiré al río. Yo la maté, padre, yo la maté.
1: Y por eso, por eso vas a pagar, Paco. Uf,
7: vaya opción la acaba de
8: dar Isabel a su marido.
7: Pero... pero ¿desde cuándo, desde cuándo los fantasmas pegan bofetadas?
2: Bien, bien. Creo que es suficiente. ¿No les parece? A mí me
8: parece que ha quedado claro.
0: Claro no. Clarísimo.
8: Isabel, si me permite,
7: ven conmigo.
1: Por supuesto, querido.
7: ¿Pero pero qué es esto?
2: ¿No, no está muerta? ¿Isabel no está muerta? Por supuesto que no. Isabel sobrevivió a su intento de asesinato, pero sabía que volver a casa sería un suicidio. ¿Por qué usted lo intentaría de nuevo? Y usted miserable, intentaría asesinarla otra vez. Y todo para quedarse con su dinero. Debería darle vergüenza.
0: ¡Qué poca clase! ¡Por dinero! Isabel recurrió
2: a su amigo don Jaime, le contó todo, y después don Jaime recurrió a mí. Y juntos pensamos en una manera de que usted confesara su crimen, como acaba de hacer, delante de todos nosotros. Isabel está viva,
7: pero si está viva no pasa nada, no pasa nada. Usted intentó asesinarla y eso don Francisco le convierte en un asesino. Pero pero su palabra contra la mía, ustedes me engañaron, nadie les creerá. Y el sacerdote, el, el sacerdote tiene secretos de confesión.
2: Tengo noticias para usted, Camila no es una medium, es mi querida esposa y el sacerdote... Bueno, el sacerdote... No,
6: no soy un sacerdote, pero supongo que el traje me queda bien. En realidad soy Pedro Buitrago, giraldez, comisario de policía. Y también tengo noticias para usted. He escuchado todo y no tengo ningún secreto de confesión.
7: Me han engañado. Creía que usted era mi amigo, don
8: Jaime. Y yo creía que usted quería a su mujer. Y la quería, pero muerta. El muy
2: asesino.
0: Al menos ha confesado. Y como ha confesado, se le acusará y será condenado.
2: Puede que
6: esta noche no haya habido espíritus en esta casa de Triana, pero la simple invocación de ellos ha provocado la confesión de un culpable. Recuerden que el espiritismo entró en Cádiz a mitad del siglo XIX y desde entonces no nos ha abandonado. Si alguna vez sospechan de algún crimen, no tengan la menor duda. Invoquen de nuevo a los espíritus porque, ya sea con vivos o muertos, hay que perseguir siempre lo único por lo que merece la pena vivir, la justicia. ¡Qué emoción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué
7: bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, bueno, bueno.
6: Bueno,
2: pues ahí está, en los eh, papeles estelares, eh, Alberto y Alfonso, los compadres, que estuvieron muy bien. ¿eh? Geniales, maravilloso, estuvieron ¿eh?
0: geniales, geniales.
2: Bueno, poco a poco vamos llegando a las 12, es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después, eh, ya están aquí los tres mosqueperros, venís escuchándolos desde primera hora del programa. Tenemos que meterle mano al bisturi musical del profesor Carmona, al método SMART, esto es interesante que nos trae Raquel, para conseguir los propósitos de Año Nuevo, ver los que está cumpliendo John, más curiosidades, el Rincón de Shakespeare, bueno un montón de cosas por delante. Todavía no falláis. ¡Vamos!